Słuchasz Psychodieta Podcast przy mikrofonie dietetyk Ania Reguła i psycholog Agata Gwyda. A naszym dzisiejszym gościem jest trener personalny Piotr Janczura. Cześć Piotr. Hej, witajcie. Powiedz coś o sobie, coś więcej dla naszych słuchaczy. Hej, więc nazywam się Piotr Janczura i jestem trenerem personalnym od praktycznie 8 lat, od 2012 roku. W mojej pracy tak naprawdę skupiam się szczególnie na współpracy z osobami początkującymi, z osobami zmagającymi się z jakimiś wadami postawy. Moją specjalizacją jest naprawienie ruchem i jakby zachęcanie do aktywności fizycznej wszelakiej, do zabawy ruchem i nie do podchodzenia niezerjedynkowo, czyli żeby się nie, nie zamykać na jedną sztywną dyscyplinę sportu. Oprócz tego też zarażam trochę pasją do, do sprawności wszelakiej, do podstaw akrobatyki, do różnych tego typu elementów, żeby po prostu ruch był zabawą, a nie jakimś nieprzyjemnym obowiązkiem. Z racji tego, że mamy dzisiaj siebie Piotra, no to ja bym chciała zapytać tak na początek, czy wspomniana aktywność fizyczna to jest tylko taki trening na siłowni? Jak to wygląda? Aktualnie wygląda to tak, że bardzo dużo osób pojmuje właśnie aktywność fizyczną jako mus do lepszej sylwetki i jako nieprzyjemny obowiązek, żeby zgubić kilogramy i, i, i że po prostu to jest wymagane. Natomiast coraz mniej tak naprawdę podchodzimy do aktywności fizycznej w sposób taki dowolny. W, coraz mniej skupiamy się na tym, że tak naprawdę ta aktywność fizyczna ma zacieśniać nasze więzy społeczne, ma być dla nas przyjemna. I mamy się tak naprawdę bawić tym ruchem i, i ma być to dla nas fajne i ma być, ma być to trochę dla nas lifestyle. Mamy na co dzień skupiać się na tym, żeby się, żeby się ruszać i być aktywnym, a nie tylko chodzić na siłownię, żeby kupić kilogramy. A dlaczego w ogóle warto ćwiczyć? Dlaczego mówi się, że ruch to zdrowie? Przede wszystkim dlatego, że jest to prawda, czyli czyli ruch, ruch to zdrowie, prawidłowy ruch i świadomy ruch to jest odpowiednia praca wszystkich komponentów naszego ciała, to jest sprawność, to jest brak bólu i kontuzji, to jest czerpanie tak naprawdę, to jest czerpanie tak naprawdę radości z, z aktywności fizycznej. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że te przekonania odnośnie sportu czy aktywności fizycznej są bardzo istotne w naszym podejściu do treningu, bo, bo szukam takiego związku z psychologią odnośnie tego, co mówisz i, i faktycznie mówisz, że jeżeli osoba podchodzi do tego treningu jako sposób spalania kalorii, jako kara, czyli tutaj mówimy o pewnym sposobie myślenia o aktywności fizycznej, to 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 ma znaczenie, tak? Czy faktycznie też w swojej pracy pracujesz nad tym z podopiecznymi swoimi, żeby zmieniać to myślenie na temat ruchu, aktywności fizycznej? Tak, zdecydowanie, jak najbardziej. Głównie jedną, jedną z rzeczy, na które kładę nacisk we współpracy ze swoimi podopiecznymi jest to, żeby ten, ten, ten nawyk ruchu, to, to pozytywne nastawienie w ogóle do aktywności fizycznej przenieść do ich codziennego funkcjonowania, żeby jakby trening i aktywność nie skupiała się tylko na tych dwóch, trzech godzinach spędzonych ze mną wspólnie na siłowni, tylko żeby była swojego rodzaju lifestylem, żeby, żeby aktywność fizyczna na stałe przeniknęła do naszego życia. 
no bo patrząc tak przykładowo, jakaś osoba trenuje sobie dwa razy w tygodniu, czy trzy powiedzmy na siłowni, bądź crossfit, jakiekolwiek inne zajęcia, wraca do domu, kładzie się na kanapie i mówi, że on już się dzisiaj nie rusza, bo już wykonał swój trening i, i jakby tyle i, bez, i jakby nie pójdzie na, na spacer ze swoją dziewczyną, nie pobawi się, nie pogra w piłkę ze swoim dzieckiem, ponieważ mówi, że jest zmęczony, bo wykonał już ten trening konkretny, ten zaplanowany, a tak naprawdę cierpi na tym aktywność taka codzienna, jakby, która, która zacieśnia więzy rodzinne też, prawda? I, i społeczne. Nie pójdzie pograć ze znajomymi w piłkę, bo powiedział, że no, już tam cztery treningi na siłowni zostały wykonane, więc on już swoją robotę zrobił. Jakby podchodzenie do aktywności fizycznej nie może być takie zadaniowe i ukierunkowane tylko na to, że robimy tylko tą aktywność, którą wcześniej zaplanowaliśmy, ale przede wszystkim ta aktywność powinna wchodzić do takiego naszego codziennego funkcjonowania i powinniśmy się cieszyć, że jesteśmy w stanie każdego dnia jakby wykorzystywać tą aktywność do wszystkich, do wszystkich naszych zadań w trakcie dnia i, i, i do wszystkiego, co robimy. Myślę, że większość naszych odbiorców tak naprawdę nigdy nie była na zajęciach z trenerem personalnym. Fajnie byłoby, gdybyś mógł przybliżyć, jak w ogóle wyglądają takie treningi, jak wygląda taka współpraca, czy zawsze jest jakiś konkretny zestaw ćwiczeń, ile trwają takie zajęcia, w jaki sposób też szukać odpowiedniego trenera dla siebie. Jasne. Współpraca z trenerem personalnym tak naprawdę ma bardzo szerokie spektrum ogólnie. Natomiast jest niepotrzebnie zaciśniana i, i, i minimalizowana jej, jej, jej zakres tylko i wyłącznie do, do właśnie tego, że spotykasz się z trenerem personalnym na siłowni i wykonujecie ciężkie treningi siłowe dzielone zazwyczaj tam na 3-4 spotkania w tygodniu i to jest tyle. Natomiast trener personalny i w ogóle treningi personalne to jest po prostu spotkanie z wykwalifikowanym specjalistą, który ma pomóc Ci osiągnąć Twoje cele i ma tak naprawdę realizować Twój plan, to z czym Ty przyszedłeś, Twoje potrzeby, a nie jakby to Ty wskakujesz w jakieś sztywne ramy świata trenera personalnego i po prostu wykonujesz wszystko według jego poleceń, bo to tak naprawdę trener powinien swoją wiedzą dopasować się do Ciebie i wspólnie powinniście osiągnąć zamierzony cel, a nie Ty dopasować swoje oczekiwania do do jakby treningu opartego tylko i wyłącznie na siłowni. I na tym się tak naprawdę skupiam na współpracy z podopiecznymi, że przede wszystkim słucham tego, czego oni potrzebują, czyli jaka aktywność ich najbardziej cieszy, co jest im najbardziej potrzebne. Oczywiście też sugeruję ze swojej strony podczas pierwszego spotkania, podczas tej diagnostyki całego ciała, jeżeli wychwytujemy jakieś tam asymetrie, dysfunkcje układu ruchu i tak dalej, to to jest też rzecz, nad którą się na początku bardzo skupiamy, czyli żeby to ciało przede wszystkim naprawić, żeby ono działało w sposób odpowiedni, tak jak powinno. Natomiast później to jest tylko i wyłącznie moja próba pokazania, że trening to jest bardzo szerokie spektrum i możemy sobie dostosować totalnie do swoich, do swoich potrzeb i do tego tak naprawdę, co lubimy. Jeżeli ktoś nie lubi robić treningów na siłowni, to... Ja wcale do tego nie namawiam za wszelką cenę, bo ja mogę zrobić swoją pracę, mogę pomóc kogoś naprawić i ukierunkować go pod jego ulubioną dyscyplinę, a on potem może trenować zupełnie inną dyscyplinę sportu, która będzie mu sprawiać radość i to zupełnie nie musi być siłownia i jak dla mnie nie musi na tą siłownię nawet nigdy wracać. 
Czyli to jest też tak, że w zasadzie ty pozwalasz dopiero odkrywać różne możliwości i uczysz, no bo też ostatnio mieliśmy tego wspólnego live'a na Instagramie i tak do mnie to wtedy dotarło, że ty po prostu uczysz swoich podopiecznych takiego prawidłowego wzorca, prawidłowego wykonywania ćwiczeń, jakby nie dajesz im, nie wiem, gotowego wzorca, jakiegoś gotowca, tylko faktycznie patrzysz na możliwości poszczególnych osób i, i potem gdzieś jak nauczą się takich podstaw, to zachęcasz ich do odkrywania tej przyjemności w sporcie, tak, żeby to było skrojone na miarę, trochę tak jak dieta, tak? Że, że nie dzielimy tych produktów na zakazane i dozwolone, tylko szukamy tego, co, co pasuje do naszego stylu życia i tak podobnie jest z tą aktywnością fizyczną? Dokładnie tak to wygląda, czyli ja dbam o te podstawy, dbam o to bezpieczne wejście w świat aktywności fizycznej, naprawiam ewentualne dysfunkcje układu ruchu i uczę tych podstaw, uczę tego, jak tak naprawdę to nasze ciało powinno się zachowywać, jak powinny być ustawione jego poszczególne komponenty, jak powinny być zaktywowane konkretne mięśnie, jak powinny być ustawione łopatki, jak powinien być napięty pośladek itd., itd., i jakby z każdą osobą zawsze przechodzę ten proces i każda osoba musi znać te podstawy, musi jego ciało pracować w sposób prawidłowy, natomiast później jest to absolutna dowolność i różne osoby popycham w kierunku różnych aktywności fizycznych, z niektórymi osobami kontynuuję trening siłowy i wchodzę na jego kolejne trudniejsze etapy, z innymi skupiam się bardziej na sprawności, bardziej na elementach podstaw akrobatyki w stylu jakiś stań na głowie, przewrotów, gwiazd i tak dalej, a inne osoby, które na przykład są pasjonatami, nie wiem, jeździectwa, tenisa, piłki nożnej, czegokolwiek, no to jakby ja wykonuję swoją część, oni potem mogą działać w swoim sporcie, ja wiem, że ich ciało będzie działało w sposób optymalny, że nie nabawią się kontuzji, że będą kontrolowali swoje ciało i że będą, że będą wszystkie jego komponenty pracowały tak, jak oni chcą, a nie tak, jak wyjdzie przypadkiem. Więc jakby ja daję ten pierwszy bodziec, pozwalam wejść w ten świat, naprawiam ich i potem jakby pokazuję im, że aktywność fizyczna to jest jakby aktywność fizyczna nie ma ograniczeń. Tak naprawdę każdy może robić zupełnie to, co mu sprawia największą przyjemność. Czyli podsumowując, bardzo istotne jest to, żeby dbać o świadomość żywieniową, ale także ćwiczyć świadomie. A jeśli chodzi o takie podejście zero-jedynkowe, często spotykam się z tym jako dietetyk, że dana osoba przestrzega diety i treningów na 100% w pewnym okresie, a potem przechodzą jakieś turbulencje i trudności, co sprawia, że nagle nie rusza się w ogóle. Jak wprowadzić taką równowagę, jeśli chodzi właśnie o tą aktywność fizyczną w naszym życiu? Właśnie w kwestii aktywności fizycznej to jest tak jak wspomniałeś dokładnie w taki sam sposób jak w kwestii odżywiania, czyli sam doskonale widzę jak to wygląda we współpracy z moimi podopiecznymi, że ustalam im tam jakiś plan, trenujemy według jakiegoś konkretnego schematu i wtedy jest fajnie, natomiast jeśli z różnych przyczyn na chwilę przerywamy treningi, jest chociażby tak absurdalna sytuacja jak teraz z lockdownem i, i tak dalej, kiedy nie możemy z różnych przyczyn się spotkać, no to potem okazuje się nagle, że ta osoba absolutnie przestała trenować i tak naprawdę przestała trenować, przestała się ruszać tylko dlatego, że my się wspólnie nie spotykamy, a nie dlatego, że nie mogła się ruszać. Więc jakby coś, na czym ja się bardzo mocno skupiam na współpracy z podopiecznymi, to jest właśnie to uświadomienie ich już od pierwszego treningu, że aktywność fizyczna to nie jest tylko, co my robimy razem, tylko aktywność fizyczna to jest 
całość, to jest globalne podejście do tematu, czyli jeżeli nie możesz się spotkać ze mną na siłowni, to spróbuj coś popracować we własnym zakresie albo według tego planu, który gdzieś tam rozpisaliśmy na trening domowy. Jeżeli nie masz możliwości trenować w domu, bo warunki mieszkaniowe są nieodpowiednie albo przeszkadza ci dziecko i tak dalej, to możesz wyjść na dłuższy spacer, możesz wyjść na rower, możesz pójść pobiegać, możesz zrobić mnóstwo różnych opcji aktywności fizycznej, a ludzie bardzo często zamykają się na to w taki właśnie bardzo skrajny sposób, że jeżeli nie mogę pójść na siłownię, jeżeli siłownia jest zamknięta, no to znaczy, że siadam na tyłku, odpalam Netflixa i to jest tyle, ile mogę zrobić, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. No bardzo chciałem, ale nie mogę, no bo jest zamknięta siłownia, trudno. Natomiast, Dokładnie. Tak, tak, tak. Natomiast właśnie w tej kwestii zero-jedynkowej ludzie też często podchodzą tak, jeśli chodzi o samą intensywność treningową, że albo ktoś ma siłę, przychodzi i robi trening na 100% swoich możliwości, dojeżdża się, czuje, że się naprawdę mega zmęczył i jest usatysfakcjonowany, ale czasami jak ma gorszy dzień i słabszy, to stwierdza, że no nie zrobię takiego treningu jak powinienem, więc to lepiej zostanę w domu. A to jest totalnie złe podejście, bo gorszy ruch albo słabszy ruch, albo w mniejszym zakresie, albo krótszy trening, albo zupełnie inny rodzaj treningu zawsze jest lepszy niż brak treningu. I to jest coś, co też usiłuję zawsze przekazywać osobom, z którymi pracuję, że nawet jak masz gorszy dzień i zrobisz półgodzinny trening w domu zamiast pełnowymiarowego godzinnego treningu na siłowni, to będzie to lepsze niż siedzenie na tyłku. I po prostu nie wpadajmy w skrajności, nie, nie podchodźmy do tematu aktywności tylko tak, że albo będzie według mojego planu i do odcięcia, albo nie trenuję w ogóle, tylko aktywność fizyczna powinna być stałą rzeczą naszego każdego dnia. Jeżeli nie możemy wykonać aktywności, którą zaplanowaliśmy, to wykonajmy aktywność po prostu ponadprogramową albo taką, która będzie improwizowana w jakiś sposób. Po prostu ruch jest nie, od, nie, od, nie, nie ruch jest cały czas hmm, naszą stałą rzeczą w trakcie, w trakcie funkcjonowania, tak samo jak jedzenie, tak samo jak ruszanie się powinno występować codziennie i no i my jesteśmy panem tego, w momencie, w którym zasiądziemy i nie będziemy w ogóle się ruszać, no to będziemy odczuwać negatywne tego konsekwencje. W zasadzie każda minuta ma znaczenie, tak? Nawet jeżeli wyjdziemy po schodach zamiast korzystać z windy, to to już i tak korzystnie dla nas wpływa, prawda? To nie musi być, tak jak mówisz, taki intensywny trening, chociaż oczywiście może, ale to pierwsze, co powiedziałeś, mi się bardzo kojarzy z procesem psychoterapii, kiedy pacjenci myślą, że tylko przez godzinę na sesji będzie się coś działo i fajerwerki, a poza tym nie muszą w ogóle poddawać refleksji tego, co było. Tak? I tu podobnie jest, tak jak ty mówisz, że to nie tylko to, co się dzieje w trakcie spotkania z trenerem, tylko również praca, którą się samodzielnie wykonuje. Nie? Że to, to nie jest tylko tak, że ktoś będzie stał nad nami z batem i wtedy to ma sens, a tylko chodzi o to, żeby się usamodzielniać w tym i uczyć się też takiej automotywacji do, do ruchu właśnie poprzez zmianę myślenia na temat tego ruchu, nie? na przykład, że nie służy odchudzaniu. A druga rzecz o tym zero-jedynkowym podejściu, to ja się bardzo często spotykam z tym właśnie, że główną motywacją jest schudnięcie, że akurat osoby, z którymi ja mam kontakt z nadwagą czy nawet z otyłością podejmują wyzwanie i zaczynają bardzo intensywnie ćwiczyć sześć razy w tygodniu i często wykonują takie ćwiczenia, że mnie aż boli od samego patrzenia, nie? na przykład ktoś, kto waży tam, nie wiem, ponad 100 kg robi pajacyki i, i właśnie to myślenie, że, że trzeba się spocić, że pot się musi wysulać strumieniami po plecach i później są kontuzje oczywiście, są problemy, 
Czasami te osoby to wiążą z tym bezmyślnym ruchem, a czasami nie. I ja zauważam coś takiego, że następuje takie obrażenie się na ruch i zniechęcenie, że to się tak już negatywnie kojarzy, że, że taki ruch musi boleć. I z jednej strony mamy to takie popularne hasło no pain, no gain i ludzie myślą, że faktycznie no, musi, musi ich ta aktywność wręcz boleć, żeby to było efektywne. No a z drugiej strony ten ból sprawia, że nie chce im się podejmować tego dalej, no bo nasz mózg nie lubi cierpieć, tak? Jakby to jest ewolucyjne, że jest leniwy i chce, żeby nam było cały czas przyjemnie. Dokładnie, no, ludzie podchodzą do tematu aktywności często od 0 do 100, od razu, w przeciągu jednego dnia. Zamiast stopniowo wdrażać pewne nawyki ruchowe, zamiast zaczynać od jednego, dwóch treningów w tygodniu i stopniowo zwiększać tą tolerancję organizmu, od razu idą na maksa. To myślę, że w dalszym ciągu ten, ten proces jest obserwowany. Kiedyś na pewno zwracałem na niego uwagę dużo bardziej, ale jak pracowałem w pierwszych siłowniach, na których miałem okazję stawić swoje pierwsze kroki jako trener, no to bardzo często spotykało się kobiety, które na zajęciach fitness były każdego, absolutnie każdego dnia i to często na dwóch, trzech, czasami nawet skrajnie czterech sesjach pod rząd pod się zniechlał strumieniami, pomiędzy treningami, pomiędzy tymi zajęciami fitness miały czas tylko zjeść jednego batona z automatu i wskakiwały na kolejne zajęcia, a nie było efektu. Jakby cały czas narzekały, że tak naprawdę wyglądają nie tak jakby chciały, że są zmęczone, że są sfrustrowane, że tak naprawdę ta aktywność nie sprawia im przyjemności, ale starają się robić jej tak dużo, żeby wreszcie zaczęło to działać i w ogóle śmieszną rzeczą jest to, że często, może nie często, ale, ale raz na jakiś czas zdarza mi się, że przychodzi do mnie jakaś osoba na współpracę i moją diagnozą jest powiedzieć komuś, słuchaj, za dużo się ruszasz, za dużo ćwiczysz. I, i to jest szok, jak to za dużo ćwiczę, jak będę ćwiczyć mniej, to na pewno zacznę tyć i w ogóle wszystko, wszystko cały mój trud się zaprzepaści, a jakby przewrotnie, w momencie, w którym ograniczymy komuś aktywność fizyczną i zwrócimy mu uwagę, że istnieją jeszcze inne dziedziny życia, które wspierają naszą pracę nad sylwetką, czyli na przykład odpoczynek, dać temu organizmowi się zregenerować, dać mu odpowiednio zjeść, dać też tą równowagę psychiczną i, i po prostu, żeby ten organizm wpadł w taki stan homeostazy. Natomiast w momencie, w którym my cały czas go bodźcujemy po 3-4 godziny dziennie zajęciami fitness, jakby poziom stresu w organizmie jest tak duży, że potem te osoby nie są w stanie się w odpowiedni sposób zregenerować. Wchodzą zmęczone, napuchnięte, trzymają bardzo dużo wody i, i tak naprawdę brak efektów potęguje jeszcze bardziej stres, więc jakby koło się zamyka absolutnie, czyli jakby popadają w karuzelę aktywności fizycznej, która ich ani nie cieszy, ani nie daje im efektów. I, no i to jest absolutnie ślepa uliczka w tym temacie i to jest takie dokładne odzwierciedlenie tego, że nie można podchodzić do aktywności zero-jedynkowo, tylko ruch musi się być codziennie, natomiast musi go być racjonalna ilość. Jakby musi go być tyle, żeby nasz organizm sobie z nim poradził, zaakceptował go i żeby był w stanie się po nim zregenerować, bo zawsze aktywność fizyczna i ruch jest stresorem dla naszego organizmu. Jest bodźcem, do którego nasz organizm musi się przyzwyczaić i musi do niego dostosować wszystkie procesy regeneracyjne. Jeżeli nie ma czasu na regenerację, to nigdy nie osiągniemy efektu i zawsze będziemy chodzić zmęczeni i, i, i po prostu ten, ta aktywność fizyczna nie będzie przynosić zamierzonego rezultatu. 
Słuchaj, a jeśli ja sobie wymyślę, że chciałabym zacząć ćwiczyć z jakąś trenerką na YouTubie, po jakim czasie ja zacznę wyglądać tak jak ona albo jak te wszystkie dziewczyny, które zawodowo uprawiają sport? Czy ja powinnam porównywać siebie i swój progres do takich osób? Absolutnie nie i to jest kolejny aspekt tak naprawdę aktywności fizycznej, który jest bardzo istotny, czyli osoby trenujące amatorsko, hobbystycznie, trenujące tylko po to, żeby się lepiej czuć, lepiej wyglądać, przyjemniej spędzić czas, znajdują sobie wzorce do naśladowania nie w tych miejscach albo nie w tych osobach, w których powinny. Bardzo dużo osób, zarówno młodych, młodych chłopaków, jak i młodych dziewczyn, porównuje siebie, dostosowuje swoje działania, swoje plany treningowe do sportowców, których w jakiś sposób adoruje albo śledzi. I no to jest też bardzo ślepa uliczka, ponieważ nigdy osoba trenująca rekreacyjnie nie może porównywać się do osoby trenującej zawodowo, do osoby, która tak naprawdę absolutnie 100% swojego życia i 100% swojego zaangażowania ukierunkowuje pod przygotowania pod zawody, pod dopracowanie każdego najmniejszego szczegółu funkcjonowania codziennego, diety, regeneracji, odpowiednio rozpisanych treningów. Po prostu ta osoba 100% swojego czasu poświęca na pracę, żeby osiągnąć wyniki sportowe. My nie. My trenujemy tak naprawdę po to, żeby się lepiej ze sobą czuć, żeby cały czas utrzymywać ten od, odpowiedni poziom aktywności fizycznej i żeby ewentualnie robić progres sylwetkowy, jeżeli, jeżeli go potrzebujemy, jeżeli chcemy faktycznie coś zmienić w tym naszym ciele. Natomiast e, bardzo często na przykład mogę zauważyć młodych chłopaków, którzy mm, swoje programy treningowe czerpią z programów tak naprawdę kulturystów, różnych zawodowych kulturystów i jakby starają się stosować dokładnie ich program treningowy, co jest fizycznie niemożliwe do wykonania, ponieważ no, to są zawodnicy z kilkunastu albo kilkudziesięcioletnim czasami doświadczeniem w temacie i um, organizm młodego chłopaka nie jest w stanie takich obciążeń pokonać na początku, jakby to jest cały proces, do którego trzeba dojść. Tak samo u kobiet. U kobiet myślę, że problem um, właśnie dostosowania swojej sylwetki do, do ideału z internetu bądź do ideału jakiejś, jakiejś sportsmenki jest nawet większym problemem, ponieważ to kobiety dużo większą uwagę zwracają na, na, na właśnie wygląd i no i też bardzo często stosują katorżnicze treningi stylizowane tak naprawdę na zawodowych sportowców, na zawodowe, zawodowe sportsmenki, starając się osiągnąć ciało, które jest absolutnie nieosiągalne dla normalnego śmiertelnika. Co więcej, nawet często jest niezbyt pożądanym ciałem i niezbyt jest to zdrowy stan e, organizmu w tak zaawansowanym poziomie i tak zaawansowanym, tak zaawansowanym sportowym doświadczeniu, więc mm, osoba trenująca rekreacyjnie powinna dostosowywać na bieżąco swój poziom swój poziom treningowy i, i trudność tych różnych ćwiczeń do, do swojego poziomu i stopniowo podnosić poprzeczkę, żeby być stopniowo coraz lepszą wersją siebie, żeby z roku na rok mieć coraz lepsze rezultaty, a nie tak samo jak właśnie w tym podejściu zero-jedynkowym od zera do stu być zwykłego przeciętnego Kowalskiego sportsmenem na światowym poziomie. Jakby tak to nie działa. 
Nic dodać, nic ująć tak naprawdę. A jaką byś dał taką złotą jedną radę osobie, która właśnie jest początkująca, czy nawet początkująca po raz enty? Najważniejszą moją radę jest po pierwsze znaleźć dobrego trenera personalnego. I to nie dlatego, że uważam, że każdy powinien trenować z trenerem. Uważam, że każdy powinien zacząć przygodę ze sportem i przede wszystkim, jeśli chodzi o trening siłowy, zacząć z trenerem, ponieważ dobry specjalista pomoże Ci płynnie wejść w ten proces. Pomoże, pomoże Ci wstępnie poznajdować różne ewentualne problemy bądź dysfunkcje Twojego ciała, które razem ze współpracą z fizjoterapeutą możecie naprawić i spowodować, żeby to ciało działało w sposób optymalny oraz nauczyć się tych najważniejszych zasad i tych najważniejszych wzorców ruchowych występujących w treningu, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy i nie nabawić się kontuzji. Natomiast później droga jest absolutnie otwarta. Trenujcie to, co lubicie, trenujcie to, co sprawia Wam przyjemność i nie ma jednej konkretnej aktywności, która zbliży Was do osiągnięcia celu serwetkowego albo do osiągnięcia ciała takiego, jak sobie wymarzyliście, bo dróg jest milion i powinniście wybrać tą, która sprawia Wam największą frajdę, ale na początku warto jest wesprzeć się wiedzą profesjonalisty po prostu, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Okej, okay, ale wiesz, wyobrażam sobie mnóstwo swoich koleżanek czy obserwatorek i w ogóle nie ma takiej opcji, nie? One nie pójdą, bo się wstydzą, bo nie czują się jakby, wiesz, dobrze w swoich ciałach. To jest dla nich trudne, żeby tak się przełamać, bo mnóstwo stereotypów wciąż panuje, że będą wyśmiane i tak dalej. I jeszcze jakieś inne rozwiązanie, niż, bo dla kogoś to może być naprawdę głęboka woda, tak od razu wyjść, nie? Tak sobie myślę, czy, czy jeszcze jakieś inne kroki można by wykonać, żeby wejść w ten ruch tak bardziej z głową i rozsądnie? Mhm. No myślę, że przede wszystkim zacząć stopniowo, zacząć od bardzo małych kroków, od małych zadań, żeby ten ruch wchodził stopniowo na kolejne etapy i obserwować swoje ciało, obserwować to, jakie dostajemy, jaką dostajemy odpowiedź zwrotną od tego ciała, czy wszystko jest ok, czy nic nas nie boli, czy nie mamy jakichś problemów bądź ograniczeń ruchowych. Na podstawie występujących problemów potem możemy się kierować do konkretnych specjalistów. Myślę, że ważną kwestią z racji tego, że jest tak dużo teraz specjalistów od treningu i treningu personalnego na rynku, jest dobry research tego specjalisty, czyli, czyli żeby sobie dokładnie sprawdzić osobę, z którą potencjalnie byśmy chcieli współpracować, czy to będzie osoba dla nas, czy, czy jesteśmy w stanie z nią podjąć współpracę, czy jest to profesjonalista, czy podchodzi poważnie do, do swojej pracy, a nie jest to dla niego tylko jakieś tam przejściowe hobby. I dobry spec nie powinien nigdy w życiu doprowadzić do tego, że osoba, która przychodzi do trenera, czuje się w jakikolwiek sposób niepewnie, nieswojo, czuje, że ma zachwiane poczucie własnej wartości. Jakby myślę, że pierwsze spotkanie z trenerem, które zazwyczaj, jeżeli to jest dobry specjalista, powinno być darmowe, które nic nas nie, nie kosztuje i nie, i nie mamy żadnych zobowiązań, warto jest pójść na takie spotkanie, i po pierwszym z tych spotkań się przekonać tak naprawdę, czy to jest dla nas, czy złapaliśmy dobry kontakt z tą osobą, bo tak naprawdę te, te pierwsze, ta pierwsza godzina, te pierwsze 45 minut już bardzo dużo zweryfikuje, czy my się zaczynamy czuć pewnie, czy my się otwieramy przed tym trenerem, czy raczej powoduje, że, że się trochę zamykamy i chcemy się wycofać, że jakby jego osoba trochę nas przytłacza, więc myślę, że warto jest, jakby warto jest obrać dwie drogi, albo próbować szukać specjalisty, odpowiedniego i dać mu szansę przekonać 
przekonać nas do siebie, albo próbować metody małych kroków we wdrażaniu aktywności fizycznej od takich najprostszych form w stylu spacery, rower i, i wykorzystywanie właśnie chociażby tych schodów zamiast windy. Po prostu obserwować swoje ciało, obserwować to, co się dzieje, jak się to zmienia i czy to idzie w stronę, którą, który, którą oczekiwaliśmy. No właśnie, próbujmy różnych rozwiązań, bo przecież nie ma jednej złotej, optymalnej ścieżki dla wszystkich. Dziękujemy Ci Piotrze za przyjęcie, zaproszenie do naszego podcastu. Wszystkie namiary na Piotrka zostawimy w opisie, zarówno jego Instagram, jak i platformę treningową Weź Poćwicz. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki wielkie.